Wir lesen aus Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 59. Wir hatten das letzte Mal gehört, wie Stephanus in den weltlichen Dienst gesandt wurde und wir haben gesagt, das ist gar kein Unterschied. Geistliche, das sind nicht die Leute, die sich profihaft bezahlen lassen für den Dienst am Reiche Gottes, sondern Geistliche, das sind mit dem Heiligen Geist erfüllte Leute. Und jeder Christ, der glaubt, sollte ein vom Heiligen Geist erfüllter Mann sein, Gott eine Frau, und an seinem Platz mitten in der Welt als Geistlicher, Geist Gottes erfüllter wirken. Da gibt es überhaupt keine Rangordnung oder Wertordnung, das ist urreformatorische Erkenntnis und natürlich in der Bibel begründet. Vers 54, nun im Kapitel 7. Als sie das hörten, nämlich das Schriftzeugnis des Stephanus, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen vor Zorn über ihn. Er aber, erfüllt mit dem Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sagte, Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Menschensohn ist eines der höchsten Ehrenworte für den Messias. Wir wissen, dass schon Jesus das Wort Messias oder Christus fast nicht benutzt hat, nur bei der Kreuzigung, dem hohen Priester gegenüber, weil der Titel zu sehr missverständlich war, wie wohl in der Kirchengeschichte immer, von politischen Leitbildern her. Darum hat Jesus den Titel Menschensohn gerne in Anspruch genommen. Nach Daniel 7 ist es der Richter am Ende der Welt. Ein ganzer großer Hoheitstitel Jesu. Da schrien sie laut, hielten sich die Ohren zu und stürzten alle miteinander auf ihn los und stießen ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu steinigen. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Solus hieß, und sie steinigten Stephanus. Der aber betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode. Herr, erkläre uns dieses Lebensbild. Amen. Das Wort Dienst ist bei uns heute nicht mehr sehr geläufig und das färbt ja auch ab auf Christen. Das Wort Dienst, das klang nach Unterwürfigkeit, nach Demut. Da muss man irgendeinen Dreck für einen anderen machen. Wer will schon für einen anderen dienen? Nun sind wir nur in der Schwierigkeit, dass wir Christen gar kein anderes Wort hier einführen können. Das Wort Dienst ist das Kernwort der Christen. Heute ist ja bei jeder Berufswahl das Entscheidende, werden, werden meine Glücksgefühle dadurch befriedigt. Empfinde ich Befriedigung dabei? Kein Wunder, dass jeder auch an die Dienste im Reich Gottes, an die Dienste für Gott so herangeht. Macht das mich glücklich? Macht mir das Spaß? Wenn es mir keinen Spaß macht, dann lasse ich es. Im Mittelpunkt des neutestamentlichen Zeugnisses steht Jesus als der große Diener, der den armseligsten und den schmutzigsten Knechtsdienst am anderen tut. Und wer unter Christen Einfluss und Bedeutung haben soll, wer ein großes Amt begleiten will, 
dann muss das der demütigste Diener von allen sein. So hat es Jesus geordnet. Und wo andere Ordnungen aufgerichtet werden, sind sie wieder Jesus. Unser Leben als Dienst für Gott, und wir haben am Anfang des Gottesdienstes gar davon gesprochen, dass unser Leben ein Opfer wird für Gott. Wir wollen dieses Wort Opfer nicht durch unsere Geldbeiträge, so beachtlich sie auch sind, abwerten lassen. Gott beschlagnahmt unser Leben. Nun ist das für einen Menschen, der nicht im Glauben steht, etwas Unheimliches. Gott nimmt mich in Beschlag. Wie kommt er dazu? Ich will doch gar nicht. Sie brauchen nicht. Und darum möchte ich auch immer in meinen Predigten nicht mit den Dienstaufgaben beginnen, sondern zuerst mit dem, was Christus ihnen schenkt, mit der Gabe. Und erst wenn sie merken, ja das ist ja das Wunderbarste, dass mein Leben, mein irdisches, sterbliches Leben, sind ja nur ein paar Jahre, begrenzte Jahre, die mir geschenkt sind, wenn ich die gebrauchen kann, Gott zur Ehre. Wenn ich die einsetzen kann für ihn, wenn aus diesem irdischen Leib etwas zur Ehre und zum Lob Gottes wird. Heute Morgen wurde ich schon angerufen, dass ein guter Freund von mir aus meiner alten Jugendarbeit im Schwarzwald, muss so alt gewesen sein wie ich, tödlich verunglückt ist. Drei Kinder dabei im Wagen, die alle schwer verletzt im Krankenhaus liegen, auf dem Weg zu einer Jungschach. Mir wurde wieder bewusst, dass einer so alt wie du, unerklärlicherweise, warum das Fahrzeug verunglückt ist, der Herr hat einen weggerufen. Mir lässt er noch Zeit zum Wirken. Aber warum? Dass mein Leben gefüllt wird mit wichtigen Dingen. Was sind denn all die nichtigen und vergänglichen Aufgaben, denen wir uns verschreiben vor dem Großen? was Gott in unser Leben hineinlegen will. Und gerade da wissen wir, dass die weltlichen Aufgaben, die ganz alltäglichen Begegnungen mit Menschen von Gott besonders gewürdigt werden. Stephanus war kein Prediger, sondern er war ein Mann im Sozialdienst. All die weltlichen Berufsaufgaben von uns können benutzt werden von Gott, dass wir es ihm zur Ehre leben. Letzten Sonntag haben wir entdeckt, fast jeder Beruf kann Gott zur Ehre gelegt werden. Wenn Sie es ein bisschen schwieriger haben, dann machen wir ein seelsorgerliches Gespräch drüber. Da bin ich jederzeit bereit. Aber wir wollen entdecken, wie ich mit meinem Leben Gott zur Ehre leben darf. Und Gott zum Lobe. Der Apostel Paulus hat im Philipperbrief einmal traurig über seine Mitarbeiter geschrieben, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus Jesus gehört. Sogar unter christlichen Mitarbeitern, sie suchen immer nur ihre Erfüllung. Oder ob sie auch geehrt werden und ihnen geht es nie um diese letzte Hingabe. Darum wollen wir diesen Stephanus noch einmal ansehen, auch unter diesem Gesichtspunkt, wie er sein Leben zum Opfer dargibt für Gott. Da fällt mir noch auf, ich habe heute vier Punkte, er bricht nichts von der Schärfe des Wortes Gottes ab. Noch eine Wiederholung für die, die nicht dabei waren beim letzten Mal. Es ist ein Christenrecht, von Jesus Christus zu reden und Zeugnis abzulegen. Der Stephanus hat also mit Essen auf Rädern sich beschäftigt und mit Kleiderverteilaktionen, mit Spendensammlungen, aber dabei hat er Jesus Christus als den Herrn bezeugt. Und das gab Tumult und Aufruhr und niemand hat ein Recht zu sagen, sie dürften kein Zeugnis mit dem Mund ablegen von Christus. Im Gegenteil, das ist das normale Christenrecht und die normale Christenpflicht. 
Keiner darf sagen, Stephanus bleibt bei den Suppentöpfen, sondern er muss von Christus reden und seine Herrschaft bezeugen. Gerade in seiner Umgebung gibt es den wildesten Widerstand, wenn sie in ihrem Leben, in ihrem Beruf Christus bezeugen. Was gibt das für ein Aufhorchen? Was gibt das für ein Rumoren? Das haben wir das letzte Mal gehört. Und nun ist Stephanus ein Mann, der sich verantworten muss. Sie beschuldigen ihn, sie bringen falsche Zeugen her, sie sagen, er hätte etwas Lästerliches gesagt. Es gibt einen blöden Tumult. Es gibt ja manchmal solche dummen Auseinandersetzungen. Wir wollten einem Menschen das Evangelium bezeugen. Es kommt zur Rede, zur Widerrede, es kommt zu Spannungen. Stephanus bricht nichts von der Schärfe des Wortes Gottes ab. Ach, wir sind immer in diesen Augenblicken so feige Leute. Und wir glätten das immer wieder. Da müssen Sie einmal bei Stephanus das noch einmal lesen, wie er mit einer Leidenschaft missioniert. Ich habe große Sorge um unsere Christenheit heute, ob wir nicht diese Leidenschaft des Missionszeugnisses verlieren. In unseren Tagen, da kursieren Missionsverständnisse, wo man sagt, nur der kann richtig missionieren, der gleichzeitig seine eigene Meinung auch aufs Spiel setzt, gleichzeitig die anderen Religionen gleichwertig anerkennt. Undenkbar für einen Christen. Ein Christ ist ein von der Wahrheit beschlagnahmter. Der Stephanus muss reden und er muss es in Deutlichkeit sagen. Er macht eine große Rede, indem er das ganze alte testamentliche Zeugnis noch einmal aufzeigt, was dort alles Gott gewirkt hat. Er erinnert an den Bund mit Israel. Er sagt diesen Leuten, ihr seid doch von der Liebe Gottes umgeben. Und dann erschrickt man, dass er so harte Worte gebraucht, ihr halsstarrigen und verstockten Herzen. Ich weiß um die Eltern, die um ihre Kinder ringen, dass sie auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß, wie manche um liebe Menschen kämpfen und ihnen es noch einmal bezeugen müssen. Weißt du auch, wie Gottes Güte dir dein Leben lang nachgeht? Wie kannst du in deinem Leben nur so dahin leben und Gott verwerfen? Kehr doch um! Ich möchte Ihnen Mut machen zu diesem Opferleben des Stephanus. Es ist nicht gesagt, dass man damit Anerkennung bekommt, dass man damit gelobt wird, sondern das sind wir den anderen schuldig. Es werden uns unsere Freunde und Nachbarn in der Ewigkeit nur Vorhaltungen machen, warum wir es ihnen nicht klarer und deutlicher bezeugt haben und ihnen gesagt haben, welch ein Ernst der Entscheidung über dem Evangelium liegt. Ob das nicht auch bei Stephanus gerungen hat, ich, in ihm, ich sollte ein wenig weicher oder lieber sein. Nein, er muss es in einer Klarheit noch einmal sagen, obwohl er den Widerstand spürt. Er muss es noch einmal bezeugen. Es ist ein Ringen um Menschen. Man könnte denken, dass er ein streitsüchtiger Theologe, dieser Stephanus, die zanken ja immer um irgendeine Sonderlehre und verkämpfen sich. Schauen Sie es noch mal an. Dieses Missionszeugnis des Stephanus, ein einfaches und klares Rufen zur Umkehr, zur Gotteserkenntnis, zur Hingabe des Lebens. Das war sein Thema, das er verkündigen wollte, auch in seinem Sozialdienst. Er wollte Menschen sagen, alles was du gewinnen kannst in dieser Welt ist doch umsonst, wenn du nicht als ein verlorener Sohn Gottes heimkehrst in die offenen Vaterarme. Dass sie sich die Ohren zuhalten, dass sie 
die Leute da und sie mit den Zähnen knirschen, ist ein Zeichen, dass das Wort sie trifft. Wir können das nicht machen. Auch das Schreien macht es nicht in einer Diskussion, dass es durch den Panzer der Ablehnung hindurchgeht. Das ist ein Wirken des Geistes Gottes. Wenn es plötzlich ein Wort, das wir sagen, ein Kärtlein, das wir schreiben, irgendwo ein Zeugnis am Mittagstisch bei einem Menschen, mit dem wir so im Gespräch kamen und immer bezeugen, wenn dann das kommt, diese heftige, emotionale Reaktion, dann ist dies immer ein Zeichen, dass es ganz tief ging ins Herz hinein. Denn hier im Herzen, da ist der letzte Widerstand des Menschen. Und man sieht mit Schrecken, wie diese Menschen an der Stelle waren, wo doch kurz vorher in der Pfingstgeschichte andere gläubig wurden. Da ging es ihnen auch durchs Herz. Das kann ganz verschieden ausgehen. Wir können uns öffnen und können umkehren und unser Leben Gott öffnen. Oder wir können uns verhärten mit den Zähnen knirschen. Man meint, man höre schier, wie sie mit einem Grimm diesem Stephanus begegnen und dieses Wort verwerfen. Warum? Weil sie sich selbst verteidigen müssen und gar nicht anders können. Sie wollen nicht zurück. Sie wollen nicht umkehren. Der Hass, den Stephanus trifft, ist ein Hass, mit dem Missionsboten leben müssen. Opfern sie ihr Leben im Missionsdienst. Opfern, das klingt sehr hoch, wir denken an das Martyrium des Stephanus. Wir wollen es schon da lernen, wo wir auch um des Evangeliums willen. Und um des Zeugnisses willen Widerstand und Hass ertragen müssen. Wir wollen doch an der Göttlichkeit Jesu nichts abbrechen lassen. Wir wollen doch an der Wahrheit des Wortes Gottes nichts abbrechen lassen. Dafür wollen wir stehen. Das wollen wir bekennen vor den Menschen, weil wir es schulden. Das ist ein Opferleben, wo man sich hineingibt in diesen Dienst. Nein, das ist kein Dialog, das ist kein amüsantes Austauschen und Blauschen. Das kann es auch geben. Wir haben sehr viele solche Gespräche. Bevor es zu einer wichtigen Entscheidung kommt bei einem Menschen, da geht es in die Tiefe des Herzens. Und dann kommt es zu diesen gewaltigen Umbrüchen. Es ist wichtig, dass man als Bote Jesu ganz treu bleibt. Ganz fest im Wort verwurzelt, im Wort der Bibel, wie Stephanus an ein Zeuge der Wahrheit sein kann. Das Zweite, für ein Dienstleben als Opfer. Es fällt uns schwer, so im Dienst zu sein. Ich denke jetzt auch an viele treue Mitarbeiter, die im Dienst der Liebe, unsere verehrten und lieben Diakonissen, die sich eingesetzt haben, wie viel Überstunden und ja, nie gezählte Einsätze da gemacht wurden für den Herrn. Da sagt man, wie, wie kann man das überhaupt machen? Das geht doch über die Kräfte hinaus. Ganz ähnlich beim Stephanus, als sie ihn umringen, da war noch der Hass und der Widerstand der Menschen da. Und dann antwortet Stephanus in dieser großen Liebe, er ringt um Menschen, er wird nie persönlich, er verletzt nicht, er kanzelt die Leute nicht ab oder macht sie nicht fertig. Er ist... In großem Frieden. Er hat im entscheidenden Augenblick den Durchblick. Den wünsche ich Ihnen auch für Ihren Dienst. Und das macht das Dienstleben so kostbar. In dem Augenblick sieht Stephanus gar nicht die Menschen, die ihn anschreien oder die schon die Steine gegen ihn erheben. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Ich habe Ihnen vorher diesen Abschnitt von Mose gelesen. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. 
Und Gott sagt, die kann man doch gar nicht sehen. In der Ewigkeit können wir mal die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Herrlichkeit ist bei uns ein abgegriffenes Wort, weil wir das Wort herrlich so leicht benutzen. Im Alten Testament ist es das Wort, das für die Kabot Gottes steht, für die Ehre Gottes. Als Jesaja im Tempel war und er plötzlich diese Chöre hört, heilig, heilig ist der Herr, alle Lande sind seiner Ehre voll und der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel, wo er schreit, Herr, wer bin ich, ich vergehe. Wenn unser Leben so in der Herrlichkeit Gottes steht, in freien Durchblick zu ihm hat, dann können wir Dienst tun. Dann sind wir bereit, unser Leben als Opfer dran zu geben, für ihn im Einsatz. Wir tun es ja nicht für die Menschen. Wir nehmen auch die Verachtung leicht in Kauf. Ich habe mal mit Krankenschwestern gesprochen, die so einen Saal hatten, wo so viel Spott war. Und da waren so Bundeswehrsoldaten drin, die haben mit allem schmutzigen Reden den Schwestern es so schwer gemacht, nur in diesen Saal schon hineinzugehen. Und da haben die genau das Gleiche gesagt. Wie man Dienste tun kann, die einem sauer werden, wenn man den Blick auf die Herrlichkeit Gottes richtet. Und da sah Jesus zur Rechten Gottes stehen. Jesus an den Schalthebeln der Macht Gottes. Wenn das uns wichtig wird im Dienst, ich wünsche das jedem Jungscharleiter, dass er nicht denkt, das ist so eine, so eine Sache, wie ich meine Jungschar da aufziehe, sondern ich tue diesen Dienst an Kindern im Aufblick zum Herrn, der Menschenherzen wenden kann. Anders kann man doch heute keine Erziehungsaufgabe an schwer erziehbaren jungen Menschen im Heim der Diakonie machen. Anders kann doch kein Lehrer Dienst tun als, Herr, ich will es im Aufblick zu dir machen. Da ist doch das Gebet das wirksamste Mittel zu unserem Dienst. Herr, du bist da zur Rechten Gottes und dir darf ich vertrauen. Und dann wird es uns auch leicht, wo wir wie Stephanus keinen Erfolg sehen. Wir stehen immer in Gefahr, wenn dann Misserfolg kommt, dass wir die Sache begraben, sagen, kommt ja sowieso nichts dabei raus und jetzt hören wir mit dem Ganzen auf, hat ja sowieso keinen Sinn. Und Stephanus kann festbleiben in großer Ruhe, weil er weiß, die Sache Jesu und sein Reich geht nicht unter in dieser Welt, sondern er ist der Letzte, am Ende der Tage. Ich will ihm gehören und ihm dienen. Ich will keine falschen Kompromisse machen, ich will ihm treu bleiben. Vor kurzem ist in der Sowjetunion der Sergei Gulev gestorben, ein Mann mit 22,5 Jahren seines Lebens im Straflager. Und er hat gesagt, es war die gesegnetste Zeit meines Lebens. Ich verstehe das nicht. Selbst die stalinistischen Vernichtungslager. Der liebreiche Herr war alle Zeit bei mir. Das sind nicht besonders starke Menschen, sondern Menschen, die einen Durchblick haben. Noch einmal den Rückblick zu Mose. Nicht, dass sie meinen, das wären Visionen, die man haben könnte, überirdische Erlebnisse. Auch Mose darf nicht einmal die wirkliche Herrlichkeit Gottes schauen. Unsere Augen ertragen das nicht. Auch was die Visionäre uns erzählen, ist nicht der volle Lichtglanz Gottes. Das kann gar kein irdischer Mensch ertragen. Sondern ich darf durchs Wort der Schrift wissen, du bist da alle Tage. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Diese Verheißungen werden uns wichtig. Wir erinnern uns an seine Zusagen und dann kann ich festbleiben im Dienst und treu auf ihn schauen. Das ist, was die Bibel mit Hoffnung bezeichnet. Nicht jenes Vertrösten der Menschen, sondern dann feststehen bis in die Todesstunde hinein. Du, Herr, bleibst und das, was du verheißen hast, ist wahr und deinem Wort kann ich trauen. Das ist das Gewisseste, 
Himmel und Erde können vergehen, aber deine Worte können nicht vergehen. Das Dritte, er bleibt in der Liebe. Es ist wichtig, wenn sie ihr Leben als Dienst und als Opfer leben. Nur die Liebe, nur die Liebe treibt das. Es konnte vorhin so scheinen, als ob Missionare verkrampfte, verbissene Fanatiker wären. Er war ja Stephanus gar nicht. Er war ein Bote der Liebe, der praktischen Tat und der nächsten Liebe. Hat bestimmt keine großen Predigten gehalten, da blieb ihm gar nicht viel Zeit. Aber ein kurzes Wort und da hat er mit einem Gebet, er war ein Seelsorger, er hat die Menschen verstanden und dort hat er Christi Herrschaft bezeugt. Und das hat solch einen Wirbel gegeben. Wir lassen das nicht trennen. Die, die sagen, das Wort sei nichts Nütze und die nur der Tat vertrauen, das sind Narren. Weil das Wort gerade erst dem Tatdienst die Kraft und die Macht gibt. Erstaunlich, dass er da nicht Rachegedanken hat. Also betet, Herr, schaffe du Recht, räche du das Blut der ungerecht Gemarterten. Nein, bis in die Todesstunde hinein, Herr, sie müssen gerettet werden. Herr, sie müssen dich erkennen. Lass das nicht einen Hindernisblock sein für diese Menschen. Lass mein Sterben nicht ein Anstoß sein für diese Leute. Das bewegt Missionare. Herr, ich will ihnen doch nicht im Wege stehen. Sie sollen doch nur dich erkennen, nicht mich, dich. Und dann ringt er in Liebe um diese Menschen, die ihn verfolgen, die die Steine aufheben. Es waren falsche Zeugen. Wahrscheinlich bekamen sie noch Geld dafür. Dass solche Menschen Stephanus noch lieben kann und für sie ringt, das ist das Große, wenn man sein Leben als Dienst und Opfer für Gott hingibt. Liebe für Menschen. Aber nie die Liebe, die am Ende das Zeugnis preisgibt, sondern immer die Liebe, die das Wichtigste einem Menschen auch noch bringen will, die Heimkehr zu Gott. Das ist doch nicht ein frommer Schwanz, den wir machen wollen oder irgendetwas darüber streuen noch, sondern das ist doch das Wichtigste, was wir einem Menschen sagen. Wenn wir nur die Essen zu den Alten tragen und die Wickel um den Leib herum machen, das ist doch nicht das Wichtigste, was wir bringen. Das natürlich ist das wichtig. Aber das Größte ist, dass Menschen der Traurigkeit des Alters geborgene Glaubensmenschen werden und den Frieden mit Gott haben und selig sterben können. Noch einen vierten Gedanken. Wenn wir unser Leben als Opfer im Dienst hingeben, gibt es kein sinnloses Hingeben. Ich möchte mal den Gedanken so kurz mit Ihnen weiterspinnen. Wenn ich Stephanus gedacht gewesen wäre, hätte ich in diesem Augenblick gedacht, Herr, jetzt geht es zum Sterben. Ich hätte eigentlich für dich noch was arbeiten wollen. Ich habe doch noch Pläne. Der Kalender ist angefüllt. Wir wollen doch für Gott noch was Großes tun. Und äh, vielleicht lächeln sie da, aber wir denken doch alle und meinen, äh, wenn wir plötzlich entbehrlich werden, wenn uns Gott so zur Seite stellen kann, sagt genug, dich brauche ich nicht mehr. Das ist doch verletzend. Gott braucht uns doch, wir sind doch seine wichtigen Stützen. Stephanus hat doch sagen können, wer macht dann den Dienst morgen? So niemand da, man braucht mich doch, ich bin doch unentbehrlich. Ihr Dienst, den Sie da bringen, ist immer eine unverdiente Gnade. Gott braucht Sie eigentlich und mich auch nicht. Mit seinen Engeln könnte er allen Dienst viel besser tun. Es ist wunderbar, dass er uns überhaupt mitarbeiten lässt. 
So wie eine Mutter einmal ein vierjähriges Kind in der Küche mitbacken lässt. So ist, wenn wir im Reich Gottes mitschaffen. Ist doch nie unser großer Dienst. Wir machen doch so viel falsch. Ist nur einem Kind vergleichbar. Aber dann, wenn uns Gott auf die Seite nimmt, und das ist den Alten schwer, wenn sie nicht mehr schaffen können, und sagen, warum bin ich jetzt in die Stille geführt? Weil man dort immer noch Dienste tun kann für Gott. Und wir immer noch gewürdigt werden zur Mitarbeit. Solange wir leben in dieser Welt, gibt es gar keinen Augenblick, wo wir nicht von Gott noch für Aufgaben gebraucht werden. Aber wenn er uns wegnimmt, wie manche schon in jungen Jahren, dann weiß Gott, wie er den Dienst weiterführt. Da ist einer dabei, einer der militantesten Feinde Jesu, bei dem sie die Kleider niederlegen, den Saulus, der schon kocht gegen die Christen. Und in Gottes Heilsplan ist er der große Fortführer der Arbeit des Stephanus in noch viel größerer Weise. Das soll gar nicht unsere Sorge sein. Gott kann aus Steinen Kinder erwecken. Wenn ich nur an dem kleinen Platz, wo er mich hingestellt hat, an diesem begrenzten Platz, tauglich werde für ihn. Stephanus war kein Saulus. Und wir können auch unsere Aufgabenverteilung nicht vergleichen, wo wir unseren Platz haben. Wenn ich nur mein Leben hingebe, ganz als Opfer für Gott, dass er es gebrauchen kann zu seiner Ehre. Ich gestern eine nette Begegnung mit einem Bischof aus dem Batakland in Sumatra. Das interessiert mich. In Indonesien die Geschichte des alten Missionars Nomensen. Und er erzählte mir, dass jetzt zur Zeit wieder ein Christ sechs Jahre Haft bekommen hat bei der Moslemmission. So hart in Indonesien bestraft wird ein glühender Zeuge Jesu, der selbst Moslem war und leidenschaftlich für die Wahrheit eintritt, wie Stephanus. Und ist in Haft und trägt das. Aber dann sagte mir dieser Bischof, wissen Sie, es ist merkwürdig. Die ersten Missionsboten in Sumatra 1834 waren Deutsche. Und sie sind gefangen genommen worden und gefressen worden, von Menschenfressern. 1834. Dann guckt er mich an und dann sagt er, wissen Sie, 1834 war das Geburtsjahr vom Nomensen. Im selben Jahr, wo die erste Mission gescheitert war, hat Gott schon den nächsten parat. Da hat er einen Menschen, den er ruft und wie verworren lief nachher das Leben Nomensen, bis Gott ihn auf die Spur bringen kann, hinaus in den Dienst. Das ist Gottes Strategie, wie er uns einsetzt in den verschiedenen Diensten. Bleiben Sie in Ihrem Platz. Nur das eine ist wichtig, dass wir unser Leben hingeben als Opfer. Opfer sagen, denken wir nicht nur an Stephanus, der sein Leben für seine Feinde, nicht für die Freunde, für die Feinde hingab. Wir denken bei Opfer an Jesus Christus, der zu Tode sich gelitten hat, damit wir heute einen fröhlichen und gesegneten Sonntag haben. Dass wir Menschen werden, die in der Fülle des Lebens stehen, die eine ewige Hoffnung haben. Welch eine Chance ist das für uns, unser Leben nun selbst als Opfer Gott wieder hinzugeben. Im Dienst für ihn. Amen.